0: 台湾国际报，大家好，欢迎收听台湾国际报专题《留学派》，我是节目主持人如燕。大家最近应该都开始到学校上课了吧？不知道大家会不会跟我有一样的感觉呢？就是虽然在九月中就已经开学了嘛，但是啊，如果说是远距上课，就很没有开学的真实感。那现在呢，疫情也有了趋缓的现象，大家的生活呢也慢慢回到了正轨上。希望呢大家都可以享受美好的大学生活啦。那今天呢和大家聊的话题啊，也是有关于开学的哦。那想了解更多丰富的节目内容，就要继续听下去喽。我帮大家整理了六个不同国家的大学的开学典礼哦。那有些呢就非常的特别，有些呢也很创新。那今天呢，第一个要和大家分享的国家就是英国的开学典礼啦。那用一句话来说，英国的开学典礼呢，可以说就是尊重传统、创新形式哦。那在新生进入大学前呢，会有一周称为“第零周”或者是“新生周”。那在这一周呢，就是让新生了解以及熟悉大学的校园生活。那在英国大学方面呢，给大家举出的例子是牛津大学。大家都知道啊，牛津大学呢，在世界大学排行里可以说是数一数二的。在新生进入牛津大学的时候呢，都会被要求购买一套叫做 s u b v e s 的这个服装。那 s u b v e s 的这个服装里面呢，包含了深色的西装外套、白色的衬衫、黑色的皮鞋、学生帽以及黑色的长袍。那这套衣服呢，除了在校园的重要典礼都需要穿上以外，像是考试、啊、以及系上的重要活动都需要。穿着着，同时呢，牛津大学为了让新生对名校产生荣誉感，他们呢便会更加使用传统的方式来迎接新生。在牛津大学开学当天呢，要穿着规定的服装进入牛津圣堂，接着呢，副校长会对学生先说一段拉丁文，以确认新生成为了牛津大学的一员之后呢。最后呢，才会使用回英文来迎接所有的新生。那其实呢，这个牛津大学的开学典礼还是有一个由来的。那这个由来呢，就要追溯到中世纪的时候了。因为那时的高校学生呢，和当地的城镇居民经常会发生一些冲突。那学校为了保护学生呢，就要求学生统一注册，以方便管理。那在十六世纪的时候呢，入学典礼就成为了牛津大学的一个固定的仪式啦。再来呢，要跟大家分享的这个国家呢，就是日本啦。不知道大家知不知道，其实日本的开学月份呢是定在四月份。那主要原因呢，是因为在明治初期的时候呢，政府因为来不及计算出秋天的土地税和稻米可以转换的货币，以及实际的税收，所以呢决定把预算制定日延迟，并且呢定在四月份才开始制定新的预算。而因为学校为了获得政府的补助金，因此呢也将开学日期定在四月份。再来呢还有一个原因啊，其实我觉得这个原因蛮浪漫的、哦，这个原因呢就是跟樱花有关系啦，那就是为了要配合樱花季。那樱花呢？作为日本的国花，每年的四月份呢，都是樱花盛开的季节。而日本人呢，也希望可以透过这个浪漫的季节呢，走在樱花大道上。他们都认为啊，樱花的盛开也象征着日本人的精神，就像是重新开始，进入新的环境、新的学校、新的职场。因此呢，也能够激励日本人，让他们更加的努力工作以及上课。那这个就是跟大家小小的科普一下，哎，为什么日本的开学日会定在四月份了？那接下来呢就要正式跟大家聊到关于日本开学的一些特别的文化、哦。那在日本开学的时候呢，就是社团抢人真是千方百计。那相信大家在刚开学的时候都会有社团博览会吧？那每个社团的成员呢都会尽自己的能力去找更多的新生加入自己的社团。但是呢，在日本招募社团呢，绝对不是拍拍传单就可以了。许多日本大学的社团呢，为了招揽到优秀的学生，甚至啊会举办聚会，让新生可以免费的参加。那学长姐们呢，也能透过聚餐的时候呢，说服新生到自己的社团。但其实呢，去参加这些聚餐的新生们呢，可能其实也不太确定，哎，自己到底会不会进这个社团呢、哦？就是可能去参加聚餐的时候呢，能够更加的了解那个社团的运作啊，或者是他们的学习内容。以及可以认识到不同的人啦。那说到这里，就会为社团里的学长姐的钱包心痛了一下、喔。接下来呢，就来到了韩国的大学了。那在韩国大学的部分呢，我们给大家举出的例子呢是高丽大学。高丽大学除了常规的开学仪式和校长的致辞之外呢，学校还有一个非常贴心的组织啊，那就是由大学里的志愿者们为了帮助外国学生适应学校的生活，而创办的这个组织啦、啊，就叫“哭吧”。那这个组织呢是个伙伴组织，他们会让一名当地的韩国学生和两位至三位的外国学生组成一个小组。而在当地的韩国学生呢，便会帮助外国学生熟悉学校的设备、环境以及一些韩国的文化。那库巴组织呢，不单单是在开学前帮助新生哦，在正式开学之后呢，还会举办迎新的晚会。那整个晚会的气氛呢，都会非常的活跃，大家呢都会载歌载舞的。那可能许多刚到学校的外国生可能会不太适应，但是呢，最后还是会因为韩国人的热情而融入其中哦。那在这里说个题外话。在外国学生来到韩国大学体验当地的文化同时呢，外国学生或者是交换生都能够将自己的国家文化在这里展示。每年的十月份呢，都会有世博会，能够让外国学生呢将自己国家有特色的文化在这里发扬光大。接下来呢是美国大学啦。那美国大学方面呢，我们给大家举出的例子是哥伦比亚大学。那在迎新的时候呢，会有唱校歌、看宿舍以及逛校园等等非常典型的开学仪式。那这个特别的点到底在哪里呢？特别的点呢，是以上的活动呢都是针对哥伦比亚新生的父母。那目的呢，是希望他们能透过感受以及熟悉校园的文化呢，来帮助孩子们更快的适应大学生活。那在注册的时候呢，学生和家长会分配到不同的地点来进行注册。当家长们注册手续完成之后呢，学校会派专车到附近的超市帮孩子们购买宿舍的用品。此外呢，在专门的大厅还有电信以及办理信用卡的服务，所以说真的是非常的方便。那特别有趣的一点呢，是当家长们完成了开所说反锁的手续之后呢，就可以开始属于自己的这个开学之旅哦。哥伦比亚大学呢，有许多课程提供给予家长们选择，例如哥大历史和核心价值观、国外交流学习机会等等的。此外呢，哥伦比亚大学还特地为了家长们开通了这个家长热线哦。那家长们呢，能透过这个热线来询问各种有关于孩子在学校遇到的问题，那也能够更加的快速得到解答啦。我觉得其实哥伦比亚大学真的非常重视家长们的感受哦，也非常站在家长们的角度来着想啊。来的这个国家的开学典礼，相信大家都会非常的羡慕哦。接下来要聊到的这个国家呢，就是加拿大啦。那加拿大大学的校风非常的自由哦，就连开学典礼也没有强制性的要求说新生一定要参加，所以呢，新生们可以根据自己的意愿来选择，哎，到底要不要参加这个开学典礼啦。那加拿大大学的开学典礼呢，举办在体育馆内，而每个学院的学生呢，都会拥有属于自己颜色的 T 恤的、哦。那刚刚有说到嘛，加拿大的大学校风非常的自由，所以呢，在开学典礼上时，校长的致辞也主要是在介绍老师以及和学生们分享常见的校园问题，应该要。要如何解决，并不会说太多无关紧要的话了。那最后一个国家呢？我们就用低调的法国来做结尾了。在法国呢，有许多学生都非常的独立。学生们呢都会开着自己的车或者是搭交通工具去学校报道哦。而我觉得有一点非常好的呢，就是法国大学呢非常注重学生的个人隐私，每位学生都能够拥有一间独立的宿舍。这就和大家刚刚分享的美国大学入学的典礼就相差的非常的多了。美国呢是大家浩浩荡荡的去学校报道，而法国呢则是比较低调的。那对于我来说呢，或许我觉得我比较偏向法国派吧，就是希望可以安安静静的进宿舍就好。不知道大家的想法是怎样呢？另外呢，因为法国大学大部分的课程都是使用法语来授课，因此呢，对于可能想留学到法国，或者是想到法国当交换生的学生来说，可能会有那么一点吃力哦。因为毕竟大家对于法语还是不太熟的嘛，所以呢，大家在前往法国留学或者交换前，或许可以先学习一点法语哦。那这样呢，在课堂上也不至于完全跟不上啦。好，那这一期的留学派就差不多来到了尾声。希望今天和大家聊到的这六个国家开学的文化，大家会觉得非常的有趣。那我自己本身呢，在找资料的时候也会觉得哇，好特别哦。希望大家和我也有同样的感觉啦。那如果大家还有知道哪一国的大学开学文化是非常特别以及有特色的，也欢迎到台湾国际吧官方 IG 资讯让我知道、哦、同样的，如果大家喜欢这一期的节目，也欢迎把我们评分五颗星哦。我是如愿，我们下个星期再见，拜拜。